0: Was unterscheidet erfolgreiche Menschen vom Rest? Fragt man Brian Tracy, dann liegt das daran, dass sie täglich einen Frosch essen. Und zwar noch bevor sie irgendetwas anderes tun. Und damit willkommen zu Nebenbei Produktiv, Folge 17. Mein Name ist Sascha Feth und ich möchte dir dabei helfen, dem überforderungsbedingten Stress zu entgehen, indem du nebenbei produktiv wirst. Über Eat Dead Frog und Frösche im Allgemeinen haben wir hier im Podcast schon gesprochen. Das ist erst wenige Folgen her und hatte den Titel Getting Produktivität dann mit Affen und Fröschen. Damals habe ich angekündigt, dass wir Brian Tracys Standardwerk Eat Dead Frog mal eine ganze Folge widmen sollten. Und heute ist es eben soweit. Aber bevor wir zu diesem Punkt kommen, möchte ich ein riesengroßes Danke sagen. In den letzten beiden Wochen sind die zugriffs die Downloadzahlen dieses Podcasts regelrecht explodiert. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was da los ist, aber eins ist sicher, ich freue mich unglaublich darüber, dass es jetzt so viele Hörer gibt. Also es gibt eigentlich keine schönere Bestätigung für mich, als wenn die Zahl der Downloads plötzlich hochgeht und sich so ein kleines bisschen Durchhaltevermögen auch wirklich gelohnt hat, dass man hier Folge um Folge, Woche für Woche macht, sich Mühe gibt, einen schönen Inhalt zu machen, der für die Leute einen Mehrwert hat. Und dann wird das honoriert in sowas Profanem wie Downloadzahlen. Das ist ein super, super tolles Gefühl, was mich jetzt auch süchtig gemacht hat. Also deswegen äh, bin ich jetzt doppelt und dreifach motiviert, die nächsten, die weiteren Folgen zu machen. So, und äh, damit aber zurück zum Thema. Eat That Frog ist ein Standardwerk. Und allein deshalb gebührt ihm eine eigene Folge. Interessanterweise ist dieses Standardwerk sehr, sehr kurz. Also in der Hörbuchvariante hat sie ungefähr zwei Stunden. Und das hat mich beeindruckt, denn... Offensichtlich kann lebensverändernde Literatur auch sehr, sehr kurzweilig sein. Kommen wir erstmal zur Kernbotschaft. Die ist sehr einfach. Eigentlich ist der Titel bereits die Kernbotschaft. Iss jeden Tag einen Frosch. Nimm dir jeden Tag diejenige Aufgabe, die am unangenehmsten für dich ist und erledige sie, so schnell wie möglich. Noch bevor du irgendetwas anderes tust. Warum? Dass das eine gute Idee sein könnte, erschließt sich eigentlich relativ direkt, wenn man sich vorstellt, dass die unangenehmste Aufgabe des Tages wie ein dicker Frosch ist, der auf dem Schreibtisch sitzt. Man weiß von diesem Frosch, dass man ihn an diesem Tag noch schlucken muss und irgendwie wird das Gefühl ja auch nicht besser, je länger der einem anstarrt. Und alle anderen Aufgaben, die man vorher erledigt, erledigt man dann ja mit dem schlechten Gefühl, dass man diesen Frosch eben noch schlucken muss. Brian Tracy definiert 21 Schritte. Jeder Schritt ist dabei in der Hörbuchvariante ungefähr in 5 Minuten abgearbeitet. Anders als es jetzt zum Beispiel in 7 Wege zur Effektivität bei Stephen Covey oder Getting Things Done bei äh, David Allen ist, geht es Brian Tracy jetzt nicht darum, ein besserer Mensch oder dem Stress Herr zu werden, es geht ihm vor allem um Erfolg. Was also das ganze Buch immer, immer wieder ähm, hervorgehoben wird, ist, wie wichtig die Eigenschaft des souveränen Fröschschluckens dafür ist, dass man Erfolg hat. Erfolg im Leben, Erfolg im Beruf, in seiner Branche, wie auch immer. Uns jetzt alle Schritte im Detail anzusehen, das wäre viel zu viel. Deswegen will ich dir nur die Highlights dieser 21 Schritte hier kurz näher bringen. Der erste Schritt ist Klarheit durch Verschriftlichung. Das ist jetzt nicht seine Wortwahl, sondern meine freie Zusammenfassung des ersten Schrittes. Das heißt, um zu wissen, was denn wirklich der wichtigste Frosch ist, den du jeden Tag direkt zu Beginn des Tages schlucken musst, musst du wissen, wo du hin willst. Du brauchst Klarheit über deine Visionen über deine Lebensziele. Nur dann kannst du Projekte korrekt auswählen und nur dann kannst du in den korrekten Projekten die korrekten nächsten Schritte ermitteln. Uns allen ist klar, wir haben viel mehr Dinge, die wir als nächstes tun könnten, als dass wir auch wirklich Zeit haben, diese Dinge alle als nächstes zu tun. Das heißt, es wird immer so sein, dass wir unter allen Dingen, die sich darum bewerben, als nächstes erledigt zu werden, eins aussuchen müssen, mit dem wir beginnen. Und sogar noch schlimmer, den Großteil dieser Aufgaben müssen wir dazu aussuchen, sie überhaupt nicht zu erledigen. Diese Klarheit gewinnst du am besten, indem du das Ganze verschriftlichst, also indem du deine Ziele, dein Leitbild und so weiter aufschreibst. Darüber haben wir in der vorletzten Folge mit dem Titel »In welchen Zeithorizonten denkst du?« ganz ausführlich gesprochen. Insbesondere sagt er dann auch im zweiten Prinzip, dass man jeden Tag im Voraus planen soll. Und da ist die erste kleine Stolperfalle. Ich möchte ihm da Recht geben, aber eine kleine Mahnung aussprechen. Es hat zwei Vorteile, den Tag im Voraus zu planen. Vorteil 1 ist der offensichtlichste. Der neue Tag wird beginnen und du weißt direkt, was zu tun ist. Du musst dich am Morgen oder zu Beginn deines Arbeitstages nicht damit rumschlagen, diese Entscheidung zu treffen, sondern es liegt bereits vor dir, sozusagen sinnbildlich auf dem Tisch aufgebreitet, was denn als nächstes getan werden sollte. Und der zweite große Vorteil, das so zu tun ist, dass du mit ruhigen Gedanken den vorherigen Tag verlässt. Wenn du also am Ende eines Arbeitstages dir schon Gedanken darüber machst, was du am nächsten Tag machen wirst, wenn das ein festes Abschlussritual des Arbeitstages für dich ist, dann ist die Chance, dass du nagende Gedanken mit in den Feierabend nimmst, extrem gering. Ja? Alles, was in deinem Kopf nach Aufmerksamkeit ähm, gefordert hat, ist verschriftlicht in der Tagesplanung für morgen und damit verstummt es. Wenn du das jetzt aber tust, darfst du dich gleichzeitig keiner Planungsillusion hingeben. Bedeutet, du darfst deinen Tag jetzt nicht minutiös planen. Das wird schief gehen. Denk immer an das Tagesrauschen. Irgendetwas wird dich unterbrechen. Irgendetwas, was gemanagt werden will, wird am nächsten Tag in dein Leben treten. Besuche, Anrufe, E-Mails, sonstige Informationen, positive wie negative Botschaften, Gelegenheiten, Sachverhalte, die sich geändert haben und die deine bisherigen Projekte oder Ziele und Aufgaben plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Und du brauchst ganz dringend diese Flexibilität, diese Unterbrechungen zu managen. Das bedeutet, wenn du deinen Tag planst, plane ihn so, dass du offen für Unterbrechungen bist. Natürlich wird diese Unterbrechung oder diese neue Aufgabe, die dir dann zufliegt, sich mit den bisher geplanten Aufgaben messen lassen müssen. Und man muss erneut dann die Frage stellen, ist diese neue Aufgabe, die sich jetzt hier gerade in den Tagesplan reinzwingen will, wichtiger für mich als die Aufgaben, die ich mir für heute eigentlich vorgenommen habe. Was heißt wichtig? Naja, wir können da zunächst mal wichtig und dringlich unterscheiden, so wie es gerne in der Eisenhower-Matrix gemacht wird. Übrigens, Notiz an mich, ich will schon seit langem eine Folge oder einen Blogbeitrag darüber machen, warum die Eisenhower-Matrix maßlos überschätzt werden soll und du, falls du irgendwo eine rumfliegen hast, sie am besten sofort wegschmeißt. Aber zurück zum Thema. Eine Aufgabe, die jetzt also um unsere Aufmerksamkeit buhlt, mit, oder gegen andere Aufgaben, muss sich die Frage stellen, wie groß der Impact ist. Also eine ganz einfache Frage ist eigentlich, wenn du heute in einem Jahr zurückschaust auf den heutigen Tag, was wirst du dir heute in einem Jahr wünschen, welche Aufgabe du heute erledigt hättest? Und das ist die Aufgabe, die du als nächstes machst. Braucht ein ganz klein bisschen Vorstellungskraft, ein Jahr in die Zukunft zu denken, aber das haben wir ja in der Zeithorizontfolge geübt. Das dritte Prinzip ist, dass du dir über das Pareto-Prinzip im Klaren bist. Ganz kurz, was sagt das Pareto-Prinzip? Das ist diese berühmte 80-20-Regel. Die besagt zum Beispiel, dass 20% der Menschen in einer Wirtschaft 80% des Geldes, des Besitzes anhäufen. Nehmen wir uns ganz kurz die Zeit, um ein bisschen abzutriften und die Pareto-Regel, das Pareto-Prinzip an einem ganz einfachen Beispiel zu verdeutlichen. Nehmen wir an, du eröffnest ein Geschäft, für was könnte man dem Geschäft verkaufen? Ach, keine Ahnung, Gläser. Dann stellst du fest, dass 80% deiner Kunden Wasser- oder Weingläser kaufen. Na, vielleicht nehmen wir noch die Biergläser dazu. Also Wasser, Wein oder Biergläser. Damit kannst du 80% der Kunden bedienen. Ganz, ganz selten kommt jemand in deinen Laden und will ein Schnapsglas, ein Whiskyglas oder was weiß ich, was es noch für Gläser gibt. Und du könntest dein Sortiment verfünffachen, um all diese Kunden abzubilden. Also du könntest dich selbst zum rundum sorglos Glasanbieter aufschwingen, der garantiert für jeden das richtige Glas hat. Dann kannst du annähernd 100% der Kundschaft bedienen, hast aber ein riesiges Sortiment und ein riesiges Lager. Oder du sagst, nein, ich möchte 80% der Kundschaft bedienen. Und der Grund, warum du dich auf diese 80% fokussieren könntest oder also solltest, wäre jetzt eben, dass diese 80% mit 20% des Aufwandes erreichbar sind. Das heißt, du hast da ein ideales Aufwand-Nutzen-Verhältnis. Das überträgt sich jetzt auf deine Aufgaben und Projekte in der Form, als dass du mit 20% des Einsatzes bereits 80% des Ergebnisses realisieren kannst. Ganz viele Projekte, die... Stocken, die einfach nicht vorankommen, sind in diesen letzten 20% des Aufwandes gefangen. Also das Projekt hat erstmal richtig gut geflutscht und drei Viertel des Weges ging wie von selbst. Und das letzte Viertel, das das hakt, das hängt, das will einfach nicht vorangehen. Warum? Weil das jetzt die natürlichen restlichen 80% des Aufwandes sind. Na, die ersten 20% haben uns bis hierhin gespült. Und die letzten 20% müssen wir uns jetzt mit 80% des Aufwandes erkaufen. Sehr unschön, wenn man in diesem Pareto-Prinzip gefangen ist. Deswegen mach es dir direkt zu zunutze. Das ist dann natürlich eine kleine Kampfansage an den Perfektionisten in dir. Denk darüber nach. Jetzt machen wir einen großen Sprung zu seinem 12. Prinzip. Über die Prinzipien, die ich ausgelassen habe, erzähle ich dir gleich noch etwas. Das zwölfte Prinzip sagt sinngemäß ein Ölfass nach dem anderen. Das Bild der Ölfässer habe ich dir hier im Podcast schon gegeben. Das bedeutet, wenn du dich durch eine Wüste navigieren willst, dann bist du sehr dankbar, wenn jemand immer in Sichtweite schwarz lackierte Ölfässer aufgestellt hat. Du musst dann von einem Ölfass immer nur noch das nächste erspähen, dahin laufen, dich dann dort neu umschauen und zum nächsten Ölfass laufen. Und natürlich brauchst du in dem Fall Vertrauen, dass die Ölfässer so aufgestellt sind, dass sie dich ans richtige Ziel führen. Wenn du jetzt also dir ein Ziel gesetzt hast, dann ist dieses Ziel in Sichtweite. Dazu ist meine Daumenregel, ein bis zwei Jahre sollte das dauern. Wenn es länger dauert, ist das Ölfass zu weit weg. Und an diesem Ziel arbeitest du. Und wenn du dieses Ziel erreicht hast, dann erst schaust du dich um, wo das nächste Ölfass steht. Immer unter der Annahme, dass deine Lebensumstände sich nicht so derart geändert haben, dass das ursprüngliche Ziel nicht mehr wünschenswert ist. Das kann immer passieren. Auch dafür musst du offen sein, genauso wie du für das Tagesrauschen auf Tagesbasis offen sein solltest. Wir springen nochmal einen großen Sprung nach vorne und stellen fest mit Prinzip 20, dass man ungeduldig sein sollte. Wieso ungeduldig? Das liegt daran, dass viele Leute sich selbst viel zu viel Zeit einräumen in der Erreichung ihrer Ziele. Wenn du eine gesunde Ungeduld mitbringst, deine Ziele zu erreichen, dann wirst du auch Kräfte und Motivationen freisetzen, das zu tun, die plötzlich wie eine Art selbsterfüllende Prophezeiung wirken. Also Ungeduld ist ein ganz, ganz starker Motor. Und ich muss jetzt einen... Bekannten Politiker zitieren zumindest seine Wahlplakate, wenn ich sage, Ungeduld ist eine Tugend. Beim Erreichen deiner Ziele ist das sehr, sehr wahr. Zum Beispiel diesen Podcast. Ich habe mich ja ganz am Anfang über den Erfolg gefreut, den ich in den letzten zwei Wochen äh, jetzt feiern darf. Ich hatte diesen Erfolg für irgendwann mal geplant. Also ich habe mir lange vorgenommen, ja, irgendwann machst du mal einen Podcast. Aber oh, bis dahin muss ich ja noch so viele äh, innere Glaubenssätze aus dem Weg räumen. Bis ich irgendwann vor ein paar Wochen gedacht habe, komm, äh, darf ich fuck sagen? Fuck, mach einfach, fang einfach an. Und genau diese Ungeduld sorgt dafür, dass ich jetzt hier sitze und dir über Frösche erzähle. Und genau diese Ungeduld kann es sein, die dich in wenigen Wochen auf einen ganz, ganz tollen Start zurückblicken lässt, den du nur deshalb gemacht hast, weil du ungeduldig warst. Das 21. Prinzip ist immer nur eine Aufgabe zur Zeit. Also vermeide Multitasking. Insbesondere, wenn du mit der Froschaufgabe anfängst, dann kümmere dich nicht um Kaulquappen. Das ist ein sehr schönes Bild, das er bei den Aufgaben von Fröschen und Kaulquappen äh, spricht. Manchmal ist es so, man ist gerade dabei, den Frosch zu essen und dann schwimmt eine Kaulquappe vorbei und diese Kaulquappe, die wäre jetzt so einfach runterzuschlucken, muss man nicht mal kauen, ähm, dass man auf die Idee kommt, ach, ich könnte doch jetzt auch fürs Gewissen eine Kaulquappe. Der Vergleich ist jetzt natürlich für alle Tierschützer ganz, ganz furchtbar, dass man fürs Gewissen eine Kaulquappe schluckt, um den Frosch nicht essen zu müssen. Aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Du arbeitest an einer wichtigen Aufgabe und plötzlich trudelt eine E-Mail ein. Diese E-Mail hat dann zum Beispiel den Charakter einer Kaulquappe. Was ganz Kurzweiliges könnte man jetzt schnell beantworten. Dann ist es vom Tisch, dann hat man fürs Protokoll einen Haken auf der To-Do-Liste, ähm, den man machen kann, hat aber den Frosch kurz links liegen lassen. Und das sollte man laut Brian Tracy auf keinen Fall tun. Jetzt habe ich jede Menge Prinzipien übersprungen. Das liegt daran, dass die meisten Prinzipien jetzt... Ähm, von sehr, sehr, ja, dass das Motivationsprinzipien sind. Also er sagt zum Beispiel, du sollst dich selbst mögen. Er gibt dir Tipps, wie du deinen Biorhythmus optimal berücksichtigst. Er erklärt, dass du vorbereitet sein sollst. Er erklärt, dass du an deinen Stärken arbeiten sollst, aber gleichzeitig auch sicher sein sollst, dass alle Schwächen ausgemerzt sind. Ich muss es vielleicht ein bisschen genauer sagen. Du sollst deine Stärken nutzen, und deine Schwächen ausmerzen. Also immer, wenn du irgendwas tust und du merkst, okay, in dieser Ausführung hat mich jetzt diese und jene Eigenschaft von mir am meisten gebremst, dann sorg dafür, dass dich diese Eigenschaft das nächste Mal nicht mehr oder weniger bremsen wird. Wie hat mir das Buch gefallen? Dazu muss ich sagen... Hm... Naja... Ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Und ich sage dir auch, du solltest es lesen. Aber es ist kein Buch, bei dem mein Herz einen Freudenhüpfer gemacht hat, um es jetzt mal mit Marie Kondo zu sagen. Und der Grund dafür ist, dass das Buch eigentlich künstlich gestreckt ist. Die Kernbotschaft könnte er in wenigen Minuten rüberbringen. Kümmer dich um deine wichtigste Aufgabe. Überleg dir vorher ganz genau, woran du die wichtigste Aufgabe erkennst. In Klammer, es ist diejenige, die am positivsten dein Leben verändern wird. In der Rückschau antizipiert. Und schlucke keine Kaulquappen, bis der Frosch gegessen ist. Und wenn du das jeden Tag gut tust, wird Fantastisches passieren. Aber nein, er weitet das aus. Ob er das jetzt tut, weil das viel zu kurz wäre und er ein schlechtes Gewissen hätte, so ein kleines Buch abzugeben, oder ob er das tut, weil er diese anderen 21 Prinzipien für so wichtig und relevant hält, weiß ich nicht. Für mich fühlt sich das Buch aber etwas aufgeblasen an. Denn gleichzeitig geht er zu keinem Zeitpunkt so sehr ins Detail, wie das zum Beispiel Stephen Covey oder David Allen machen. Das heißt, wir haben ein vermeintlich rund um sorglos 21-Schritte-Programm, wo aber die einzelnen Schritte so kurz gehalten sind, wie ach, das manchmal auch bei schlechten Motivationstrainern im Internet ist. Also manchmal kommt es mir ein bisschen zu sehr wie äh, Chakagelaber vor. Ich, in der Hoffnung, dass äh, dass du jetzt noch weißt, was Chaka war. Ich glaube, wie hieß er, Emil? Emil Rattelband hieß er, glaube ich. Also ich fand ihn damals toll, äh, habe seine Sendung auf RTL liebend gern geguckt, aber ähm, er hat auch ein bisschen für Verruf in der Szene gesorgt. Im positiven Fall bläst er das Buch so weit auf, dass von seiner Motivation genug übrig bleibt. Er gibt ja auch ein System, also zumindest er gibt ein ganz, ganz grobes Rahmenwerk einer Systematik vor, die sagt, du sollst auf Papier denken, du sollst deine Prioritäten setzen und denk doch an das Pareto-Prinzip und sei ungeduldig, schlafe aber auch genug, esse ordentlich und so weiter. Aber dieser Schweinsgalopp, der ist einfach hier und da viel zu oberflächlich und das hat einfach dazu geführt, dass mir dieses Buch nicht so gut gefallen hat, wie es die an sich lebensverändernde Kernbotschaft eigentlich hätte tun sollen, wie es dem Buch eigentlich zugestanden hätte. Das heißt, als alleinstehendes Werk zur Produktivität kann ich es nicht empfehlen, wenn also jemand nur ein einziges Buch lesen sollte und fragt mich nach der Meinung, ob nach meiner Meinung, ob das denn Eat, the flock sein könnte, dann würde ich sagen, nein. kann es nicht, dieses Buch ersetzt nicht KW oder David Allen. Und äh, als Motivationswerk Schon mal gleich gar nicht, denn dazu ist es zu oberflächlich. Und mittlerweile hat man vielleicht in vielen Folgen rausgehört, dass ich eine Abneigung gegen oberflächliches Motivationsgeplapper habe. Wie hat das Buch jetzt mein Leben verändert? Naja, das hat es ein bisschen. Warum es das nicht vollumfänglich getan hat, hat zwei Gründe. Zum einen habe ich vor einiger Zeit bereits angefangen, für mich mit der top 5 methode zu experimentieren. Das heißt, mir jeden Tag für den Folgetag fünf wichtige Aufgaben rauszusuchen, die ich erledigen will. Das habe ich in der Form, in der Strenge nicht durchgängig gemacht. Also, dass das jetzt genau fünf Aufgaben sein mussten. Aber ich bin in meiner Next-Action-Liste sehr, sehr sorgfältig und Deswegen kann ich eigentlich jeden Tag relativ einfach oder am Ende jeden, jedes Tages relativ einfach sagen, was denn jetzt noch die nächstwichtigste Aufgabe ist in meinem System. Das heißt, die Schritte, dieser Aufgabe zu identifizieren, die musste ich jetzt nicht mehr gehen, sondern ich habe jetzt für mich noch mitgenommen, dass ich mich vielleicht stärker disziplinieren soll, diese Aufgabe anzugehen. Denn auch, was ich bei mir festgestellt habe, ist, dass wenn mein Arbeitstag beispielsweise... Um 8 Uhr beginnt, dass ich die wichtigste Aufgabe dann stellenweise erst um 10 Uhr begonnen habe und tatsächlich zwei Stunden lang mich mit Kaulquappen aufgehalten habe. Und da war mein guter Vorsatz, das jetzt zu ändern, das jetzt besser zu machen. Also das war zum einen tatsächlich ein Einfluss auf mein Mindset. Was habe ich konkret gemacht? Konkret habe ich mir in Todoist, die haben ja eine sehr, sehr starke Filterfunktion, einen Filter angelegt habe, der heißt Frosch. Dieser Filter zeigt mir alle Next-Action-Aufgaben an, die mit Priorität 1 versehen sind oder das Etikett Frosch tragen. Das ist sozusagen so ein, kleiner, so ein kleines Notfalletikett, weil manchmal äh, tue ich mich schwer, eine Aufgabe als P1, ähm, also als höchste Priorität festzulegen. sehe das eigentlich eher als P2, äh, dennoch habe ich das Gefühl, dass das die Aufgabe ist, die ich jetzt als nächstes angehen sollte, aus welchen Gründen auch immer. Das hat natürlich jetzt auch gleichzeitig dazu geführt, dass ich jetzt nicht jeden Tag 20 Frösche vor mir sitzen habe, dass ich sehr, sehr sparsam geworden bin, die höchste Priorität zu vergeben und auch nochmal alle Aufgaben in meinem System durchgegangen bin, die die höchste Priorität hatten, ob, ich, ob sie das wirklich verdient haben. Und meistens war die Antwort, nein, da hatte ich damals nur die P1 vergeben, weil ich mir gewünscht habe, das möglichst bald zu erledigen. Und mich damals sozusagen selbst mein Zukunftssich austricksen wollte. Faktisch waren die Aufgaben gar nicht so wichtig. Und dann habe ich mir auf den Startbildschirm von meinem Mobiltelefon und von meinem Tablet einen, äh, ein Widget gelegt von Todoist, wo ähm, dann genau diese Froschaufgaben gefiltert werden. Ich hatte schon länger ein Next-Action-Widget auf meinem Homescreen. Das war schon seit ein paar Jahren mittlerweile. Aber dieses frosch widget Widget, dieser, dieser Froschfilter, der mir nur die ein bis drei Frösche anzeigt. Das ist jetzt eben sozusagen ganz zentral auf meinem Homescreen. Am Ende des Tages überprüfe ich für mich auch selbst, ob ich daran gearbeitet habe. Und ich habe so einen Habit Tracker, das muss ich vielleicht auch mal in einem Podcast hier vorstellen, wo ich jeden Abend sage, ob ich diese Serie von der neuen Angewohnheit habe abreißen lassen oder nicht. Und natürlich möchte ich da nie, dass die Serie abreißt. Also die Frösche sind prominent platziert, sie sind automatisch in Todoist gefiltert identifiziert und ich muss am Abend in meiner Serie angeben, ob ich sie gerissen habe oder nicht und natürlich vermeide ich es, die Serie reißen zu lassen. Und ich habe mir noch eine zweite Quelle von Fröschen dazugeholt. Ich habe letzte Woche oder so in einem Blogbeitrag erklärt, wie ich die To-Do-App James stärker benutze. Auch die kennt ihr schon aus diesem Podcast. Das ist diese To-Do-App, die automatisch einem Next Actions vorschlägt. Und mein Ziel ist es jetzt, dass ich eben jeden Tag ein bis drei Frösche abschließe, die mir to ist gibt. Und anschließend schließe ich Pseudo-Frösche, aber auf jeden Fall keine Kaulquappen ab, die mir James hinschmeißt. Weil James sucht nochmal nach ganz anderen Gesichtspunkten diese Frösche heraus... Prinzipiell ist ja die Idee, dass James mich irgendwann so gut kennt, dass es die gleichen Frösche aussucht, die auch schon Todoist ausgesucht hat oder die ich mir selbst in Todoist bereitgelegt habe. Noch ist das aber nicht so weit. Und das ist eine sehr schöne Quelle, denn auf die Art und Weise habe ich zum einen Aufgaben, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind. Und ich habe Aufgaben von einem automatischen System, das in Anführungszeichen glaubt, dass die wichtig sind. Und manchmal habe ich dann auch schon erlebt, dass diese automatisch vorgeschlagene Aufgabe von James kurzfristig ganz, ganz tolle Nebeneffekte gebracht hat. Hat mich positiv überrascht und da war ich froh, dass ich diesen kleinen Minifrosch geschluckt habe, den James mir freundlicherweise serviert hat. Damit hätte ich jetzt abschließend die Bitte an dich, dass du doch mal jetzt in deinen Taskmanager schaust und von allen Aufgaben, die du dir irgendwie für morgen terminiert hast oder die du dir als Next Action gekennzeichnet hast, zum Beispiel über die Priorität, die mal durchgehst und auch wirklich für dich überprüfst, ob die Fälligkeit für morgen wirklich so wichtig ist, wie du glaubst, beziehungsweise ob die Priorität so hoch ist, wie du sie vergeben hast. Und nachdem du das kontrolliert hast, suchst du dir die ein bis drei wichtigsten Aufgaben heraus, von denen du glaubst, dass sie den größten und positivsten Einfluss auf dein Leben haben. Und genau diese Aufgaben erledigst du morgen. Und bis wir uns das nächste Mal hören werden, wirst du auf diese Art und Weise zwischen sieben und 21 Fröschen geschluckt haben. Und ich bin sehr gespannt, was wir dann in der Selbstreflexion uns überlegen, wie erfolgreich das war. In diesem Sinne, stressfreie Schmackhafte Tage, lass dir deinen täglichen Frosch schmecken.